0: Merhaba, ben Burcu Erbil Çiftçi. Felsefe Kültür Sanat Derneği olarak başlattığımız Diyaloglar Söyleşi dizimize bugün yeni bir alt başlık açıyoruz. Sivil Diyaloglar adını verdiğimiz bu dizide sivil inisiyatif alarak harekete geçen ve toplumsal değer yaratan kişi, kurum ve topluluklarla yan yana geleceğiz. Ve bugün başlangıcımızı Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı Kurucularından Aslı Davaz ile yapıyoruz. Merhaba Sayın Davaz. Merhaba. Söyleşimize hoş geldiniz. Hoş bulduk. İzninizle söyleşimize başlamadan önce sizi kısaca tanıtmak istiyorum. Aslı Davaz, Fransız dili ve edebiyatı üzerine Paris'te aldığı eğitimin ardından uzun süre mütercim, tercüman ve çevirmen olarak farklı görevlerde bulundu. Yurt dışındaki örneklerini inceledikten sonra Şirin Tekeli ile birlikte, Türkiye'de kadın merkezli bir kütüphane, arşiv ve araştırma merkezi kurma girişimini başlattı. Türkiye'de kadın merkezli arşivcilik kavramını ilk olarak tartışmaya açan ve ülkemizin feminizminin dönüm noktalarını anlamamıza olanak sağlayacak çok sayıda anıyı, bilgiyi ve belgeyi çoğunlukla bizzat tanıklıklara başvurarak derleyen Davaz'ın araştırmaları sayesinde Cumhuriyet'in ilk yıllarındaki feminist hareketi ve hatta Osmanlı feminizmini anlamak için bugün elimizde daha fazla araç var. Yazdığınız kitaplar ve hazırladığınız kataloglar ve bibliografyalarla literatüre sağladığınız katkılar dolayısıyla size teşekkür ediyorum. Ve tekrar hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk. Evet Aslı Hanım, söyleşimize öncelikle vakfınızın faaliyetlerinin çatısını kuran Kadın merkezli arşivciliğin tanımı ve temel iddiası ile başlamak istiyorum. Neden kadın merkezli bir arşivciye ihtiyaç duyuyoruz? Bunu biraz açar mısınız?
1: Evet, şimdi kadın merkezli arşivcilik yani genel olarak kadınların belge mirasını korumak amacıyla yani bugüne kadar yapılmış çalışmaların çeşitliliğini ifade etmek için kullanılan bir kavram. Aynı zamanda da kadınların kendi tarihlerine sahip çıkabilmeleri için gerek duydukları bilincil kaynakların sağlanması amacı etrafında da yürütülen çalışmaların da bütünlüğünü ifade ediyor. Şimdi kadın merkezli arşivlerin de yani temel amacını şu şekilde de ifade edebiliriz. Kadınların sözlerden görsel ve yazılı bilgi ve belge mirasını derlemek, korumak ve bu bilgiyi erişime sunarak kadınların özgürleşmesine katkıda bulunmak. Yani kadın merkezli arşivciliğin temel amacını bu şekilde ifade edebiliriz. Tabii ki kadın arşivlerinin uzun da bir tarihi var ve kadınlara ait belgelerin toplanması, e, aynı zamanda büyük bir kültürel ve toplumsal gelişmeyi de yansıtmakta. Çünkü e, belge üretme ve arşiv düzenleme eylemi e, güçlü, yaratıcı bir eylem ve e, kadınlar da e, bu eylemi yani bu iki süreci de kendi kimliklerini e, geliştirmek için de e, kullandılar. Şimdi bugüne kadar e, yapılmış yani kadın merkezde arşivcilik e, çalışmalarıyla da e, e, esasında belki şunu söyleyebiliriz. Kadın merkezde arşivcilik çalışmaları neden gerekliydi? Yani neden e, bu, bunu belki de e, altını çizmek lazım e, biraz tanımını verdikten sonra. Çünkü kadınların e, resmi ve genel arşiv kurumlarında Kadınlar eksik ve yetersiz temsili konusunda bir farkındalık oluşması ve bu eksikliğin giderilmesi yönünde adımların atılması sağlandı ve gündeme geldi. Şimdi kadın merkezli arşivcilik yaklaşımıyla bugün iki alanda önemli başarılar elde edildi. Bu başarılar nedir? Bu başarıların ilki bir defa... Bundan aşağı yukarı 100 yıl önce kadınların kendi belge mirasını korumak için kurdukları kadın merkezi arşivler, kütüphaneler ve bunların bu süreç içinde gelişmeleri. İkinci kazanım nedir? İkinci kazanım ise geleneksel arşiv kurumlarının sağlama politikalarında toplumsal cinsiyet eşitliği kavramı çerçevesinde sağlama politikalarını yeniden gözden geçirmelerine e, neden olmuştu. Şimdi bu e, bu süreç özellikle yani ikinci e, olarak e, yani ikincisi olarak ifade ettiğimiz süreç tabii ki e, yavaş ilerliyor. Yani böyle çok hızlı bir ilerleme kaydetmiyor. Ama e, bu alanda yapılan e, reformlar arşivcilikte eşitliğin kurulmasına, yani hmm. bunu altına çizmemiz lazım Arşivciliğin arşivcilikte eşitliğin kurulmasına yeni bir boyut getiriyor. Çünkü 40-50 yıl önce de arşivcilik dünyası kendisiyle ilgili de bir şey fark etti. Neyi fark ettiler? Arşiv sağlama politikalarında kadınları unuttuklarını, yok saydıklarını fark ettiler. Ve dolayısıyla yani bu sağlama politikalarını da gözden geçirmelerinin artık şart olduğunu fark ettiler. Ama tabii ki bu süreç kendi kendine gelişmedi. Yani toplumsal cinsiyet ve aşicilik çalışmaları sayesinde onlar da bunun farkına vardılar. Dolayısıyla bu eksik ve yetersiz temsilin yani onların, onların tabii ki farkına varmadan önce biraz önce de altını çizdiğim gibi ve birinci neden olarak açıkladığımız bir yandan kadın merkezli arşivler, kütüphaneler, diğer yandan resmi ve diğer arşiv kurumlarında bu eksik ve yetersiz temsilin farkındadır. Şimdi kadın merkezli arşivlerin geçmişi biraz önce de belirttiğim gibi yani bir yüzyıldan daha eskidir. Bu merkezlerin ortaya çıkmasından çok sonra da Kadın merkezli arşiv ve koleksiyonlarla ilgili teori gelişti. Ve şu soruya cevap vermemiz gerekti ya da bu soruyla karşı karşıya kaldık. Kadın merkezli arşivler ve koleksiyonlar nedir? İçeriği ne olmalı ve çalışma yöntemleri nedir? Şimdi e, bu alanın e, bu alanın e, tabii ki aktivistleri de söz konusu. Ve e, bu aktivistler e, 20. yüzyılın e, başlarında e, Kadın Merkezi arşivlerin e, e, oldukça çok önemli miktarda e, belge sağladılar. Belge sağladılar ve e, şunu diyebiliyoruz ki, ee, bu kadın merkezli arşivcilik 3 ayda ayrı döneme ayrılıyor. 1920'lerde başlayan dönem e, bu belge sağlama dönemi ve tabii ki koruma aynı zamanda. 1960'lı ve 70'li e, yıllardan sonra gelen kadın merkezli e, e, arşivlerin arşivcileri ise birinci dönem sırasında toplanan, sağlanan ve korumaya alınan da koleksiyonların Envanterini, kataloglarını e, e, yap, yaparak bu geleneği sürdürdüler. E, son 40 yıldır e, ise yani kadın merkezde arşivciliğe e, teorik bir çerçeve çizilmeye başlandı. Hani Bu da e, kadın koleksiyonların arşivcileri 70'li yıllarda yazdıkları makalelerde feminizmin e, feminizmin Kadın merkezli koleksiyonları. Kadın koleksiyonların da feminizme olan etkilerini incelediler. Ve bu etkileri irdelediler. Yani bunlar birbirine bağlı iki tane unsur olarak e, incelendi. Ve kadın tarihi alanı gibi kadın arşivleri de geçtiğimiz on yıllar içerisinde değişim gösterdiler. Daha önce e, eksik ve yetersiz temsilden temsil edilen grupların da dahil edilerek e, koleksiyon ve arşivlerin kapsamını e, genişlektiler. Daha önce hmm, önce orta sınıf eğitimli kadınların e, belgeleri bu koleksiyonların e, temel malzemesini oluştururken e, bu e, tabii ki e, yeni koleksiyon politikalarıyla de farklılaştı. Hı-hı. Ve bu. Bu koleksiyonlar bu eksik ve yetersiz temsilden sonra kadın koleksiyonlarının arşivci veri, ana akımın haricinde bırakılan toplum kesimlerine de yansıtmak, güçsüz olan yani sesi duyulmayan kadın gruplarına da bir ses verebilmek için de puaktif olarak çalışıyorlar. Yani bu koleksiyonların da içeriği ve niteliği genişledi, farklılaştı ve yeni boyutlar kazandı. Çünkü kadın koleksiyonlarının içinde de kadınlarla ilgili eksik ve yetersiz bir temsilin de olduğunu farkına vardılar. Yani iki boyutlu bir eksik ve yetersiz temsil. Dolayısıyla şimdi arşivler için yeni sağlama stratejileri ve gelişimleri de geliştirirken, arşivciler ve aktivistler de yakın bir işbirliği içinde olmaya çalışıyorlar. Şimdi bu belgelerin, bu belgelerin yani tabii ki sadece toplanması değil, aynı zamanda aynı zamanda da korunması söz konusu. Şimdi korunması konusunda e, ne yapabileceğimizi artık e, tabi biliyoruz. Fakat e, ilginç bir başka konu da tabi gündeme geldi. Fiziksel e, korumanın yanı sıra bu e, bu belge ve bilgilerin de entelektüel e, korunması da çok Hı. önemli. Ve bu konuda özellikle feminist araştırcılar yeni çalışmalar, yeni yaklaşımlar. Ve sorgulamalar e, yaptılar ve bu yönde de oldukça önemli adımlar attılar. Şimdi örnek vermek e, gerekirse, e, kadın arşivleri konusunda ulusal çapta kataloglar ürettiler. Hı-hı. Kadın hareketinin ürettiği ve daha önce hiç kataloglanmamış panzinleri, efemeraları, gerçek bir belge, tırnak içinde gerçek bir belge olarak ele alıp, Ayrıntılı biçimde de kataloglar, kataloglarını yaptılar. Hmm. Böylece yeni kaynaklar yeni bilgilerde dolaşıma girmiş oldu. E, tabii ki açıklamalı kataloglar da e, bu alanında yeni yöntemlerinden e, bir tanesi. Ve e, yeni nesil katalogcular artık yaptıkları kataloglara imzalarını atıyorlar. Biliyorsunuz eskiden e, aşikseler anonim kalırdı kataloglarının arkasında. Artık bu da çok değişti. Katalogçular e, imza atıyorlar kendi kataloglarına ve özellikle daha derinlemesine tanımlamalar yapıyorlar. Evet. Ve e, bu çalışmaları e, bu konuda oldukça e, önemli yazıları olan mültenimiz arşivci e, Kate, e, en, en şuanın da dediği gibi e, bugün feminist arşivcilerin yaptığı kataloglama tanımlarına kendisi bir historiografik teknik olarak görüyor bu tanımlamayı. <gülüyor> e, ve birçok arşivcinin de ifade ettiği gibi bir arşivin ya da bir belgenin, e, bu da tabii çok yeni bir fikir, e, bir e, arşivin ya da, ya da bir belgenin toplumu, ...değiştirme ve dönüştürme potansiyeli <gülüyor> kataloglama metni ve yöntemine bağlıdır. Ve <gülüyor> feminist arşivciler ve katalogçular da bu çerçevede e, bu çalışmayı e, yürütüyorlar.
0: Evet burada e, oldukça yani kadın merkezli arşivcilikte arşivcinin sorumluluğu ve e, ne yaptığı, nasıl bir yaklaşım benimsediği çok önemli... Ben tabii ikinci soruya da siz bu soruyla birlikte yanıt vermiş oldunuz. E, bizzat e, kadın merkezli arşivciliğin odağını oluşturan kadın profilini merak et, etmiştim. Bunu soracaktım size. Entelektüel üretimlerde bulunan feminist ve aktivist bir kadın mıdır e, diye soracaktım. Ama az çok e, şunu tabii toplumun tüm kesimlerini temsil etmek gibi bir iddiası Hiçbir arşiv merkezinin, hiçbir kütüphanenin ne yazık ki olamıyor bu büyük bir sorumluluk. Fakat olabildiğince anladığım kadarıyla kadın merkezi arşivcilikte bu ilişkiler ağı kurularak özellikle bu alanda aktivizm yürütenlerle olabildiğince temsiliyeti geniş tutmakla ilgili bir kaygı gidiyorsunuz sizde.
1: Evet, evet.
0: Evet. Peki Aslı Hanım şu ana kadar kadın eserleri bağlamında koleksiyonunuza ve arşive dahil ettiğiniz çok fazla eser var. Bunların yanı sıra koreksiyonda yer almasa da bazı eserlerin yerini tespit edip üzerine katalog, bibliografya gibi ikinci kaynaklar hazırlıyorsunuz. Bu da dermenin dışında olan ama konuyla ilişkili olan tüm kaynakların da yerini gösterdiği için bir konu bütünlüğüne büyük bir katkı sağlıyor. Bu bağlamda şunu merak ediyorum: gelecekten günümüze bakacak bir araştırmacı için arşiv ve kütüphane koleksiyonu hangi bilgiyi sağlıyor?
1: Kütüphane'nin ve arşiv merkezimizin e, e, koleksiyonları e, tabii ki e, ilk yıllarda e, birdenbire oluşmadı. Bu 30 yıllık bir süreç. Bu 30 yıllık bir süreç ve e, çalışmalar ilerledikçe. Ee, mesela bir örnek vermek gerekirse 1990 yılında e, kurulduğumuz zaman sadece bir kitap bölümü e, vardı hı hı. ve e, raflarımızda 300 e, civarında kitap söz konusuydu. E, bugün e, Kadın Eserleri Kütüphanesi'nin kitap bölümünde e, aşağı yukarı 16.000 kitap var ve Tabii ki bu sayı kendi içinde çok büyük bir, bir sayı değil. Ama tek bir konuda olduğunu düşünürseniz oldukça yüksek bir sayı. Bu kitap koleksiyonuyla başladı. Daha sonra süreli Yayınlar Bölümü kuruldu. Yanlış hatırlamıyorsam 1995 yılında kuruldu. Kütüphanemiz süreli Yayınlar Bölümü iki ana bölümden oluşmaktadır. Ee, bir, bir bölüm 1857'den 1928'e e, kapsayan dönem Eski Harfi Türkçe Kadın Dergileri, 1928'den Harf Devrimi'nden günümüze kadar da yeni harfli e, süreli yayınları olarak iki ana bölümden oluşmaktadır. E, Eski Harfi Türkçe Kadın Dergileri e, aşağı yukarı e, 40'a yakın e, dergi var. Bunların bazıları yani evet ne, ne bulabilir araştırmacı okuyucu bunların orijinallerini bulabilir, mikrofiş, mikrofilm üzerinde olanları bulabilir, dijital hallerini bulabilir ya da başka kütüphanelerden fotokopi yolu ile de çoğalttığımız dergiler mevcut. 1928'den günümüze kadar olanlar ise. İlk, i̇lk yani daha doğrusu ben e, e, kadın süreli bibliografiasını e, e, yaptığım zaman e, Türkiye'nin aşağı yukarı pek çok kütüphanesinde araştırma yaptıktan sonra e, benim bulduğum e, yeni harfi ilk e, kadın, e, Türkçe Kadın Dergisi e, Hanımlar Alemi 1928 tarihli. İkinci bulduğum ise Cumhuriyet Kadını. Fakat ne ilginçtir ki ancak bir, yani birincisinden sadece üç sayı, Cumhuriyet Kadını'ndan da sadece bir sayıya ulaşabildim. Belki daha ikinci sayısı çıkmamış da olabilir ya da ondan sonra çıkmış sayılar kaybolmuş da olabilir. Ama şu ana kadar birinci sayıdan başka bir sayı çıkmadı. Örneğin Cumhuriyet Kadını dergisinden. Bu, bu, bu koleksiyonun da bir özelliği var Süreli Yayın koleksiyonunun evet. onu da iki, iki şekilde yaklaşıyoruz biz bu koleksiyona ticari değeri olan kadın dergileri yani piyasada satılan kadınlara yönelik çıkarılan genellikle magazin moda ağırlıklı dergiler evet. bir de kadın hareketinin yayınladığı dergiler da e, bir onlar e, onlar daha çok böyle küçük bültenler e, e, yayın aralığı e, çok e, belirsiz olanlar ve genellikle de bulaşılması zor olan e, dergiler. Dolayısıyla bu türleri yayınlar bölümünde de bu bültenler yani kadın hareketinin e, yayın organları da e, bulunmakta. Bunların dışında e, erişilmesi zor olmayan aşağı yukarı her yerde bulabileceğimiz İki hmm. tane koleksiyonumuz var. Biri e, tez koleksiyonu, diğeri ise makale koleksiyonu. Makale koleksiyonunda e, e, kadın konusunda 7.000'e yakın makale bulunmakta. E, tez koleksiyonunda zannediyorum bugün e, 1.000'e e, yaklaşmakta. Hmm. Bu e, yüksek lisans tezi e, ve doktora tezleri. Tabii ki hepsi kadın konusunda. Evet. Hmm. Hmm. E, tabii ki bunların e, biraz önce dediğim gibi yani erişilmesi kolay bir materyal ama bine yakın e, yüksek lisans ve doktora te- tezini kadın konusunda bir arada bulmak Hı-hı. tabii ki e, bu e, e, yani bu koleksiyonu e, değerli kılan da bu konuda ve tek konuda olması dolayısıyla araştırmacılar için çok büyük bir kolaylık sağlıyor. E, bunun dışında e, 1990 yılından bu yana e, 20 ana başlık altında kadına yönelik şiddet, kadın ve eğitim, kadın ve din, göçmen kadınlar, e, kadın ve eğitim gibi ana polu, konuların altında e, gazete küpür koleksiyonu söz konusu. Hı hı. E, on binlerce e, gazete küpürler oluşmaktadır. Bunun dışında Kadın Hareketi'nin afişleri söz konusu, afiş koleksiyonunda. Bunun dışında Sözlü Tarih, Kadın Sanatçılar, Kadın Yazarlar koleksiyonu. Kadın Yazarlar koleksiyonunda bine yakın kadın yazarla ilgili biyografik dosya bulunmakta. Kadın sanatçılar yani plastik sanatlar alanında eser vermiş kadınların... 700'e yakın kadın sanatçının ve biyografik dosyaları mevcut yani bu koleksiyonlarda. Bunun dışında gerçekten çok önemli bir kaynak oluşturan bir koleksiyon ise kadın örgütleri ve örgütlenmeleri. Çünkü bu koleksiyonda Osmanlı'dan günümüze 700'e yakın kadın örgütlenmesi, vakıf, dernek, platform, kampanya şeklinde bir Hı-hı. bütünlük olan bu örgütlenmeleri belgeleri bulunmakta. Bu çok zengin ve çok önemli bir koleksiyon. Bunun dışında bizim koleksiyonların içinde çok özel bir yeri olan, son bir koleksiyondan söz edeyim, o da kadın özel arşivleri. Yani bu, bu çok önemli bir çalışma. 30 yıldır biz bu alanda çalışma yürütüyoruz. Ee, bizim ilk diyebileceğimiz ilk kadın özel arşiv, arşivi Hasene Ilgaz'ın arşivi. Hasene Ilgaz Çorum ve Hatay milletvekiliydi. Hı hı. Ve 1900 zannediyorum ya 92'de ya 93'te kendisi müracaat etti ve özel arşivini bağışlamak istediğini söyledi. Hı hı. Biz onun Beşiktaş'taki evine Şirin Tekeli'ye de ben birlikte gittik ve gerçekten kendisi örnek bir arşivciymiş. Bütün hayatı boyunca yaptığı çalışmaları çok titiz bir biçimde toplamış, korumuş, hı hı. sınıflandırmış ve bir envanteriyle birlikte bize teslim etti. Bu Evet, her zaman biz yani bu, bunu hatırladıkça tabii biraz böyle bir duygusallık yaşıyoruz. Çünkü ilk kez kütüphaneye gelen bir kadın özel arşivi ve bunu tabii başka özel arşivler de takip etti. Süreyyağlu, Mühide İlhan. Şimdi tabii burada bir başka önemli nokta var. Şimdi bunlar e, gerçekten e, özel arşiv bağışlama geleneği Türkiye'de kadınlar arasında hani çok gelişmiş bir e, gelenek değildi. Evet. Ancak, ancak Kadın Eser Yeri Kütüphanesi'nin e, 30 yıllık çalışması ve bu alandaki e, e, yazılarıyla, ile, anlatımlarıyla ile, konferanslarıyla Hı-hı. bu konuda sanırım çok önemli bir e, bilinç e, yayıldı. Yani bu konuda kadınlar bu konuda çok bilinçlendi. Ve e, artık daha önce hiç yapılmayan e, bir şey yapılıyor. O da e, kadınlar hayatta iken de arşivlerini e, bağışlıyorlar. E, tabii ki çeşitli aralıklarla yılda bir, altı ayda bir ek bağışlar yaparak e, bu arşivlerde yani sorunuza cevap verecek olursak aşağı yukarı e, bu alanda, bu 16 koleksiyonun içinde e, araştırmaları için gerekli olan önemli e, birinci ve ikinci kaynaklara ulaşmaları mümkün.
0: Evet, şimdi ben e, tabii bir de amacınıza yönelik bir soru yöneltmek istiyorum size. E, vakıf senedinizde de e, ifade ettiğiniz amaçlar... E, Şöyle özetlenebilir sanıyorum. Sağlama, koruma ve saklama. Peki bu 30 yıllık süreçte bu amaçlara yeni bir amaç, yeni amaçlar eklendi mi?
1: Tabii, eklendi. Ee, tabii ki biz yola çıkarken e, sağlama, e, koruma ve erişime sunma. E, bu zaten her zaman kütüphanelerin ve arşivlerin ana e, üçgenidir bu e, konu. Şimdi biz bunun dışında önemli önemli yeni amaçlar da edildi. Bir tanesi kadın kadın merkezli kültürel etkinlikler yapmak. Bunlar sergiler, sergiler, konserler, konferanslar, seminolar. 30 yılda 500'ün üzerinde bu alanda çok önemli etkinlikler yapıldı. E, bu etkinliklerden de bazı yayınlar, e, bazı makaleler e, ortaya çıktı. E, diğer diğer e, çok önemli etkinliğimiz, yani biz bunu aşağı yukarı 20 yıldır sürdürüyoruz. E, bu da e, eski harfi Türkçe e, kadın dergilerinin es, e, transkripsiyon çalışmaları, yani çeviri yazım e, çalışmaları. Evet. Kadınların Belliği dizisi adını verdiğimiz bu çalışmada Kadınların Belliği dizisi 1 projesinde 8 tane dergi çevirdik, yeni harflere çevirdik. 30. yıl projesi olarak 2017'de başladığımız Kadınların Belliği dizisi 2 projesinde ise bugüne kadar 4 cilt yayınladık. Şu anda bu bu projenin amacı çerçevesinde 32 tane Eski Harfi Türkçe Kadın Dergisi'nin çeviri yazımı aşağı yukarı tamamlandı. Şu andan itibaren peyderpey yayını devam ediyor. Önümüzdeki dönemde kadınlar dünyasının yani bizim bu projenin beşinci cilde olan kadınlar dünyasının... Belirli sayılarının biz daha önce birden yüze kadar olan sayıları çevirmiştik. Şimdi peyderpey yüzden sonra olan sayıları çevirip yayınlıyoruz. Yani bu dediğim gibi kadın merkezde etkinlikler Hı. eski harfli Türkçe bilmeyen ve bu alanda yani araştırma yapmak isteyenler için bu derdiler çok önemli kaynaklar. Dolayısıyla bu, bu amaç da eklendi. Gerçi bizim e, e, senedimizde e, böyle bir maddemiz vardı ama ilk 10 yılda tabii buna e, zaman bulamadık. E, son 20 yıldır da bu çalışmayı yürütüyoruz. E, bunlar tabii e, bu e, sağlama koruma erişim dışında e, önemli e, önemli e, çalışmalar. Bir, e, yine tabii bir, bir şey daha var, e, bu e, kadın merkezli aşiciliğin en önemli çalışmalarından biri kataloglar ve bibliografyalar. Ama sizin de en başta söylediğiniz gibi sadece bizim kütüphanede arşivde bulunan eserlerin katalogları ve bibliografyaları yapmak yeterli değil. Ancak henüz bir ulusal katalog yapma imkanı bulamadık. Ama mesela Fransa'da, Hollanda'daki kütüphaneler kendi ülkelerindeki bütün arşiv merkezlerini Özel koleksiyonları da tarayarak bilincil kaynakların ulusal çaptaki bir kataloğunu çıkarıyorlar. Bu da bizim hedeflerimizin ama içinde. Biz bugüne kadar sadece kendi bünyemizdeki. bu da tabii çok önemli, ciddi bir şekilde kataloglar ve bibliografyalar. Sadece benim yaptığım da bizim Süreli Yayınlar bölümünün de dışında, Milli Kütüphanede, İzmir Milli Kütüphanesi'nde, e, onun dışında m, İstanbul Merkez Kütüphanesi'nde bulunan kadın süreli yayınları da e, dahil ettik.
0: Evet çok yoğun bir çalışma. Belki e, buradan yüksek lisans, doktora düzeyinde e, bu alanda araştırma yapanlar için de farklı bir ara, e, konu önerisi olur bu. Bu konuda bir çalışma yürütülebilir. Ben şimdi diğer sorumu yöneltirken ilk soruya verdiğiniz yanıt üzerinden bir bağlam kurmaya çalışacağım. Şöyle dediniz, aslında üç ana bölüme ayırabiliriz kadın merkezli arşivciliği dediniz. Ve ilk dönem 1920'lerde başlayan daha çok sağlama refleksleriyle arşivcilik faaliyetleri yürütülen bir dönem. İkinci dönem 1960-70'lerde... ...devam eden ve artık bu sağlanan, derlenen materyalden kataloglar, bibliografyalar üretilen, bilgi üretiminin başladığı dönem... ...ve diğer bir dönemde teori, feminizmle özellikle baş başa ilerleyen bir teori süreci var. Peki bugün biz Kadın Merkezi Arşivciliğin kendine ait bir teorisinden bahsedebiliyor muyuz? Yani bu teori sürecinin kazanımları neler oldu?
1: Evet, e, tabi bu, bu teoriden bahsedebiliriz. E, bütün teoriler gibi yani sürekli bir gelişim, e, gelişim ve araştırma içinde e, bu bu arayış diyelim, bu arayış 1960'lar ve 70'lerde itibaren başladı. Daha önce de, de belirtmiştim bunu. E, kadın tarihçiler, e, kadınların e, özellikle bu marjinalleşmiş seslerini kurtarmaya çalış, çalışmaya başlarken yeni yöntemler geliştirdiler. Ve geleneksel arşiv kaynaklarında işte araştırdıkları konuları da bulamayan tarihçiler farklı kaynaklara yöneldiler. Önce belki bundan bahsetmemiz lazım. Toplumsal hareketin ürettiği gazeteler, maddi nesneler, şarkılar ve benzeri sözlü tarih görüşmeleri gibi bir dizi yani yeni ve sıra dışı kaynaklara da ulaştılar. Şimdi evet. bu çalışmalara e, paralel olarak da incelenmemiş alanları, e, boşlukları, sessizlikleri ve çelişkileri de bularak onlara da dikkat çekmeye e, hedefilen evet. E, belgelerin ve metinlerin, geleneklere aykırı bir şekilde okuma eğilimi ortaya çıkmıştı. Şimdi bu belge ve metinleri okurken, e, şuna dikkat ettiler: e, belgenin yaratıcısıyla birlikte yürümek, sorgulamak, araştırma ve düşüncelerini ifade etme yollarını. İncelemek gerekir şeklinde bir e, amaçla e, yola çıktılar. Şimdi bir kadın özel arşivinde ve özellikle te, yani teorik kısmı da e, bununla yani e, tamamıyla bağlantılı olmasa bile yani bununla da bağlantılıdır bir kadın özel arşivinde sınıflandırma e, şeması e, nasıl olmalı ve bu sınıflandırma şeması e, kadınlar hakkında bilgi üretimine kadın tarihine bir katkı arşivciliğe de yeni bir yaklaşım olarak ifade ediyorlar. Şimdi kadın merkezli arşivcilik yani bu alanda yeni metodolojiler ve alternatif yöntemler de geliştirmeye çalıştılar. Aynı zamanda da işte burada genel arşivcilik teori ve pratiğine de bu çalışmalar sayesinde yeni bir bakış açısı da sağladılar. Kadın merkezli arşivciliği, arşivlerin de oluşturulması yeni arşiv pratikleri, yeni tarihsel alanlar ve özellikle yeni özneler ortaya çıkardı. Hatta son 50 yıldır yeni uzmanlık alanları da. Bu yeni hı hı. uzmanlık alanları da kadın tarihi arşivcisi olmak gibi de yeni bir uzmanlık alanı da ortaya çıktı. Şimdi e, insanların biliyorsunuz e, belgelerle olan ilişkisinde e, yani ya da yani arşivin oluşumu sürecinde iki sene iki seçenekle karşı karşıya kalıyor e, bu e, hangi belgeleri e, korumaya değer olduğuna karar vermek ve sonunda yani karşı karşıya kaldığı seçenekte şöyle saklamak ya da imha etmek Şimdi kadın özel arşivlerinde bulunan belgenin sınıflandırmasında da iki seçenek mevcut. Arşivci, arşiv yaratıcısının tarihteki rolünü ortaya koymak ve koymamak gibi de bir konu gündeme geliyor bu feminist <gülüyor> arşivcilikte. Yani yapılan sınıflandırma şemasında mutlaka öznenin yani kadın öznesinin e, rolünü ortaya çıkaracak ve onun e, tarihteki e, yerini mutlaka ortaya çıkartması ge- gerekiyor. Yani sınıflandırma şeması bu nedenle bir anahtar seçimdir. <gülüyor> Fakat alanlara bakmak, arşivin ile yürüyerek belgeleri alternatif bir okuma ile inceleme ve tabii ki sonunda toplumsal cinsiyet prizmasından geçirmek Söz konusudur ve gündeme gelmiştir. Yani bir yerde arkeolojik bir kazı gibi katmanları tek tek incelemek ve ilk bakışta gövülmeyen belgeleri ulaşmak. Bu sınıflandırma şeması özellikle toplumsal cinsiyet konusu çerçevesinde arşivcilik çalışmalarına yeni bir bakış kazandırdı ve arşivcilikte feminist dönüm noktası olarak adlandırılmaktadır. E, bu dönemde e, kadınları ve kadın hareketlerini merkezine alan yeni koleksiyonların, yaklaşımların, yöntemlerin, kataloglama kurallarının ve sınıflandırma şemalarının şim- dönemidir diyebiliriz. Ve Bu alanda e, dönüşü çalışmaları olan arşivciler, arşivin, bu tabii önemli bir nokta, ıı, arşivin statüsüne kolumacı bir teknikten çok, üretik bir yöntem olarak yaklaşıyorlar. Şimdi bu, bu yeni yaklaşım ve alternatif okumalar e, bir kadın özel arşivi e, için e, tabii ki son derece önemli kadın tarihine çok önemli katkılar sağlıyor. Ve e, kataloglama, e, kataloglama e, e, tanımları da bu sınıflandırma şeması ile de birbiriyle organik de bir bağ var. Ee, şimdi bu nedenle kadın tarihi arşivcileri, şimdi kadınlarla ilgili olan arşiv kaynaklarının sessizliğini kırmak için açıklamalı kataloglar hazırlayarak ve mevcut kaynaklara yönelik yeni sorular sormak katmanlı e, e, bilgileri erişime mümkün kılmaya çalışıyorlar. Yani böyle bir gayret ve amaç içindeler. Böyle bir bakış Açısıyla hazırlanmış özel arşiv katalogları böylece arşivin sınıflandırma şemasını ve bu şemanın ortaya koyduğu nedir öznenin bir defa görünürlüğü, öznenin görünürlüğü ve yeni kaynak üretiminde çok önemli katkılar sağlıyor. Dolayısıyla bu kadın merkezi arşiv yaklaşımıyla sınıflandırma şeması ve kataloglama tanımları aynı zamanda da koleksiyonların niteliğiyle ilgili bütün bu çalışmanın da bütünü bizim kadın merkezi arşivciliğin de teorik bir yaklaşımını oluşturuyor.
0: Evet hem oldukça çok pratik bir alanda işleyen bir süreç fakat teorisidir buradan başlaması çok önemli bence çünkü sınıflandırma şeması sınıflandırma sayesinde aslında sınıflandırmaya katalogcunun, aşicinin yaklaşımı sayesinde dediğiniz gibi o öznenin görünürlüğü o özneye ilişkin bilginin belgenin bütünlüğü ortaya çıkarılabilir Yalnızca bütünlüğü de değil hatta bu burguyu bu, bu yapmanız çok önemli. Boşluğu da aynı zamanda. Hatta e, şimdi diğer sorumuza da buradan e, geçebiliriz. Belki,
1: şunu da evet eklemek yani e, lazım. E, bazı feminist arşivciler de e, şu şekilde e, bunu ifade ediyorlar. Yüzyıllardır yani e, arşivlerde kadının görülmezliğini e, ve varlığını e, varlığının üstündeki gölgeyi kaldıracak yeni ve e, biraz e, böyle devrimci yöntemler e, yani e, gerçekten e, genel arşivcilik e, yöntemlerini e, biraz alt üst eden e, yeni yöntemler e, geliştiriyorlar. Bütün bütün mesele bu gölgeyi üstünden, e, kadınların üstünden kaldırmak <gülüyor> ve bu birinci kaynakları yapmak e, en değinlemesine kadar e, araştırıp e, yeni bilgiler, yeni kaynaklar, yeni özneler, yeni alanlar ortaya çıkarmak.
0: Evet, erişim için yeni olanaklar. Hatta buradan e, kullanıcı deneyimini düşündüğümüzde bir araştırmacı için de bu e, bambaşka yeni olanaklar ortaya çıkması anlamına geliyor. Siz de e, araştırmacı pozisyonunda... ...bulunarak hazırladığınız Eşitsiz Kız Kardeşi kitabınızda bir alıntıyla başlıyorsunuz. Karen Of'un'una bir gö- gönderme yapıyorsunuz. Günümüzde feminizmin en büyük düşmanı tarihin eksikliği değil amnezidir sözüne atıfta bulunuyorsunuz. Ve ön sözde Osmanlı'nın son, Cumhuriyet'in ilk yılları dönemlerini kapsayan hareketi, feminizm hareketini araştırırken... Dönemin büyük bir bilgi ve belge boşluğu olduğunu belirtiyorsunuz. Ayrıca yine o dönemlerde oldukça aktif olarak Türk Kadın Birliği'nde görev almış Necile Tevfik'le ilgili hazırladığınız bu açıklamalı katalogda da bizzat bahsettiğiniz feminist bir yaklaşımla kataloglama sürecini kendiniz gerçekleştiriyorsunuz. Ve e, bu süreci de anlatıyorsunuz kitabınızda ki e, bu arşivi Necile Tevfik arşivinizin e, arşive gelmesi süreci de oldukça çetrefilli ve e, bir arşivin kendi direniş öyküsü olarak tanımlamışsınız bunu. Bu bağlamda e, Türkiye'de kadın tarihine bizzat tanıklık eden, aktif rol oynayan e, ve birincil kaynak konumundaki kadınların arşiv konusundaki hassasiyetini, e, sormak istiyorum. Bu hassasiyeti geçmişten günümüze nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: E, yani kadın özel arşivlerinin, yani e, özel arşivleri hem dünyada hem de Türkiye'de e, yani çok büyük bir e, sorunla karşı karşıya kalmışlar. E, e, özellikle m, kadınların bir defa her şeyden önce kendi özel arşivlerini e, yeterince değer vermemeleri e, söz konusu. Ee, acaba benim arşivlerimle kim ilgilenecek? Benim arşivim e, yani e, ne kadar değerli? Hı hı. Ee, şimdi yani şöyle toparlayacak olursak, kadınların yani kendi tarihlerine ve belgelerine sahip çıkması aşağı yukarı 20. yüzyılın başlarında e, kadınların da kurduğu kadın merkezli arşivlerle mümkün oluyor. Tabii ki bunun daha eski bir tarihi var ama e, gerçekten istisna. Gibi durumlar yani ee, şimdi bu kurumlar tabii kadınlık yani bilincinin de gelişmesi ve toplumsal cinsiyet ayrımcılığının da ortadan kaldırılması e, mücadelesiyle paralel olarak gelişti şimdi Türkiye'de e, son e, 50 yıldır artık kadın özel arşivlerinin bağışlanması yaygınlaşmakta hmm. yani şimdi bu yaygınlaşmasının de bir nedeni de artık bağışçıların güvenebileceği, arşivlerinin en iyi şekilde korunacağını ve tanıtılacağını da düşündükleri, hani kurumların da artmış olması. Şimdi bağışçılar her şeyden önce bir güven duygusuna sahip olmak isterler. Bu yapılan bağışın da ön koşuludur diyebiliriz, yani bu güven duygusu. Şimdi bağışçı genellikle e, tabi, e, bu süreç nasıl işliyor? E, kuruma davet ediliyor, arşivin saklanacağı fiziksel ortam ile tanıştırılıyor. Ve bu aşamadan sonra da arşivin yaratıcısı işte belgelerin ayrılma ayrılmama ikilemini yaşıyor biliyorsunuz. Zaman zaman da orijinal belgeler gemini fotokopilerini bağışlamaya tercih ediyorlar. Fakat artık bugün fotokopi usulü pek kullanılmamakta. Çünkü belgeler biliyorsunuz dijitalleştiriliyor. Hı hı. Ve e, kurumun ve özel arşivin yani sahibini veya arşivle bağlantılı ikinci ve üçüncü kişilerin haklarını korumak adına bağışçı ve kurum arasında da bir özel arşiv bağış sözleşmesi imzalanıyor. Bu sözleşmede özel şartlarda isteyebilir. Bağışçı ya da ailesi bazı belgelerin ilişimini de sınırlandırabilir. Tabii ki bu sözleşme bir hukukçu arşivci denetiminde de kaleme alınıyor. Şimdi tabii bu böyle uzun uzayan bir süreç. Fakat Şimdi biz Kadın Eserleri Kıphanesi'nde ayrıca başka unsurları da bu sürece dahil ediyoruz. Bar sürecinin yeni bir belgeye dönüşmesine özen gösteriyoruz. Hı hı. Bunu, da, bunu da nasıl yapıyoruz? E, bu süreci de baştan sona fotoğraflıyoruz. Dolayısıyla bar süreci de yeni bir belgeye dönüşüyor. Yeni bir kaynağa dönüşüyor. Ve e, Bağış sürecinin de hikayesini yazıyoruz. Hı hı. Evet. Bu nasıl başladı? Nasıl gelişti? Ve nasıl tamamlandı? Dolayısıyla aynı zamanda e, araştırmacılar içinde çok önemli bir kaynak oluşturuyor bu. Yani bunlar okuluma nasıl geldi? Bağışçı bunu bağışlamak için nasıl bir e, ee, bi nasıl karar aldı hangi aşamalardan geçti bunlar da tabii çok e, ilginç e, bir sebep <Gülüyor> ve bunlardan da yeni dediğim gibi yeni bir e, yeni bir belge doğmuş oluyor şimdi sü- sü- sürecin de bu belgeler kuruma geldikten sonra da e, çok önemli arşivsel tabii aşamalardan geçiyor şimdi Türkiye'de arşivcilik yeniliği eski de olsa Özel arşiv sağlama, koruma ve işini açma geleneği oldukça yeni. Tabii ki kadınlara ait özel, özel arşivlerin sağlanması ise daha da yeni bir olgu. Çünkü kurumlar kadınlara ait özel arşivleri hani barındırıyor, barındırıyor olsa da e, sistematik bir şekilde onları sağlayan bugün Türkiye'de sadece bir tek kurum var. O da kadın eserleri kütüphanesi ve bu kuruma yani kendisi dediğim gibi ilk defa ilk müracaat eden e, Hasene Ilgaz'dır. Şimdi bunun yanı sıra Kütüphanenin arşiv bölümünün çalışmaları ve talepleriyle de sağlanan da arşivler bulunmakta. Hepsi tabii kendiliğinden e, gelmemekle daha aktif bir özel arşiv sağlama politikası da e, yürütüyoruz. E, şimdi bunların arasında belki yani en kapsamlı arşiv Türkiye'de ilk kadın hukukçularından olan Süreyya Ağulu'nun da 4.500-5.000 belge civarında olan ve Türkiye Kadın Arşivi kavramının da en gelişmiş örneği her şeyini saklamış. Bütün özel hayatının ve çalışma hayatının alanlarında ürettiği yani bütün belgeleri saklamış. Şimdi e, sorunuza dönecek olursak kısaca şöyle diyebiliriz. Yani kadınların Türkiye'de arşivlerini sağlama geleneği oldukça yeni. E, Geçmişteki istisnalar dışında. Ama e, dediğim gibi e, bu süreçten önce e, ve kadın eserleri kütüphanesinin dışında da arşivlerini e, e, bağışlayan e, kadınlar var. Örneğin e, Boğaziçi Üniversitesi'ne e, arşivlerine bağışlayan Adalet Ağulu ve Halet Çamber söz konusu. Adalet Ağulu'nun 3000'i yakın kitabı ve ve Boğaziçi Üniversitesi'nde Abdullah Kur'an Kütüphanesi'nde ve Adalet Ağulu Araştırma Odası'nda bulunmakta. Dünya çapında da bir arkeolog olan Halet de arşivleri dışında biliyorsunuz kendi yanısını da bağışladı. Hı hı. Orası da Boğaziçi Üniversitesi tarafından restore edilerek bir araştırma merkezine dönüştürülecek. Ama Türkiye'de toplumsal mücadelenin ve düşünsel hayatın önde gelen kadınların çoğunun da arşivi ne yazık ki henüz ya bulunamamış ya da kaybolmuştur. Hülya şah örneğin Şükrü Fenihal'in biyografisinin ön sözünde şunun altını çiziyor. Diyor ki bu kadar çok yazmış ve toplumsal hayata önemli bir yer tutan bir kadının hiçbir özel evrakının da günümüze ulaşmaması gerçekten dikkat çekici. Ve ben bunlara biraz arşivsiz kadınlar kuşağı adını veriyorum. <Gülüyor> Suat Derviş de buna bir örnek. Suat Derviş bildiğiniz gibi yazı alanında yani üretken bir kadın, <Gülüyor> üretken bir kadın. E, toplumsal mücadelenin de pek çok alanında çalışmış ve geniş bir sosyal çevresi olan bir kadının e, özel arşivinden yani bugüne kadar biliyorsunuz sadece üç, üç mektup ulaştı e, yani işte kadınlar yani ve kadınlar kadın hareketinin ve kadınların ürettiği yani bu belgelerin kaybolmaması için bu alanda yani uzun süredir yani mücadele e, vermektedirler. Ve daha önce de ifade ettiğim gibi kadın arşivlerinin korunması tarafsız değil, tarafsız bir politikanın ürünü olmalı. Kadınlar ve kadın aktivistler bu koruma ve kadınların bu belge mirasını koruma alanında
0: çok hepiniz taraf olmalıyız. Evet, taraflı bir politikanın ürünüdür zaten. Arşivler, e, o yüzden kadın arşivleriyle ilgili de kesinlikle bir taraf olmak e, önemini vurguluyorsunuz. E, bu noktada şunu sormak istiyorum Aslı Hanım size, bu soruyla bağlantılı olarak e, bu konuyla ilgili araştırmalarınızı da yaparken özellikle kişisel arşivlerin ortadan kaybolması, eksilmesi, bütünlüğünü yitilmesi, e, buralarda aileler nasıl roller oynuyorlar?
1: Tabii ki aileler aileler özellikle arşiv yaratıcısı vefat ettikten sonra çok tayin edici bir rol oynuyorlar. Arşiv bilinci olan aileler özellikle mesela bir örnek vermek gerekirse Süreyya Oğlu'nun özel arşivi. Bütün aile fertleri bu konuda çok bilinçli. Dolayısıyla tek bir belge atılmadan bütün bu çeşitli evlerde, ailenin çeşitli felklerinde bulunan mektuplar, fotoğraflar e, hepsi e, bir bütün olarak e, arşiv kurumuna e, ulaşma olanağı buldu. Hı hı. Ama e, tabii ki e, her aile aynı şekilde bu bilince sahip olmadığı için e, pek çok e, değerli kadının arşivleri e, sahafların eline ya da müzayede e, müzayedelerde e, yani e, satılıyor. Dolayısıyla bu, bu, bu yine e, bu ikinci ikinci e, seçenek yine e, bu arşivlerin eninde sonunda kurtulmasına da neden oluyor. Hı. Ama biliyoruz ki biliyoruz ki bu kadınların yani bu ailede bu bilinç olmadığı zaman e, pek çoğu imha ediliyor.
0: Evet. Evet. Şimdi e, tabii yine şu ana kadar yaptığımız tüm e, söyleşi boyunca hep e, arka planda e, şunu düşündük. Arşiv gerçekten e, hem imha etmek hem e, saklamak, yani bu ikilikleri bir içinde çok barındırıyor. Bir bütünlük ama içinde çok fazla boşluk barındırıyor e, derken burada e, tabii bu konuyla ilgili... E, belki de bu şekilde düşünmemize de olanak sağlayan yeni bakış açıları yaratan e, öncü bir metin. Jack Derridan'ın Arşiv Unması metni. Siz de e, Defne Giyer'le Koç Üniversitesi Anadolu Medeniyetleri e, Araştırma Merkezi Birim Kütüphanecisi Defne Giyer'le yakın zamanda kaydettiğiniz bir post- podcast'te bu metnin arşivcilikte yeni sorgulamalara neden olduğundan bahsediyorsunuz. Hem arşivcilik hem kadın merkezli arşivcilik bağlamında nasıl bir etkisi olmuştur, bunu biraz açar mısınız? Şimdi
1: sanırım Haziran 1994'te Londra'da Kurtu Enstitüsü, Freud Müzesi ve Psikiyatri ve Psikanalist Tarihi Uluslararası Derneği'nin ortaklaşan bir konferans düzenlediler konferansın adı Memory, The Question of Archive'dı. Yani bellek arşiv arşivlerin yani sorunu. Bu konferansta da Jacques Derida bir sunum yaptı. Sunumun adı The Concept of Archive, A Freudian Impression. Bu sunum daha sonra Fransızca olarak bir broşür ve kitap olarak da yayınlandı. L'Omel d'archive: Une Impression of Freudian olarak yayınlandı. E, yayınlandı. Şimdi bugün e, tabi biliyorsunuz e, arşivciler e, günlük hayatın içerisinde işte kurumların stratejik e, planlamaları e, ondan sonra e, maddi kaynaklar ve sürekli e, yenilenen bir teknolojik bilgi peşinde koşmak zorunda oldukları için yani bu baskı altındayken de kendileri de tabi bütün bunlar onların kendi ifadeleri Arşivciliğin felsefi boyutuna eğilmeye pek zamanları olmuyor. Şimdi tabii ki arşiv, arşiv kavramını bir kamusal alan düzenleyici bir otorite kaynağı ve stratejik bir kavram olarak yeniden düşünmek ve ilgilemek isteyenler için dediğiniz gibi deri dayı okumak yani ilham verici bir kaynak. Ee, özellikle 90'lı yıllardan sonra, yani işte 94'ten sonra e, ki zaten bu çok daha önce de başlamış bir sorgulama, e, bu arşiv forması, e, yani arşivcilik dünyasına önemli bir etkisi oldu ve e, arşivciliğin yani te- teorik ve felsefi e, boyutunda e, çok yeni açılımlar getirdi. E, dolayısıyla... Ee, mesela ben şahsen şunu diyebilirim ki genel arşivcilik ve toplumsal cinsiyet ve arşivcilik ile o ile okuduğum hani makale ve kitaplarda hani son 30 yılda e, Derrida'nın etkisini görmek mümkün. Ee, ve m- esasında bu e, arşivcilik yani bir yerde arşivciliğin arşivcilik kavramının yani yapı sökümünü yapıyor ve çok farklı bakış açılarla onu yeniden yapılandırıyor. Ve kadın merkezli e, arşivle ilgilenen e, kadın tarihi arşivcileri ve kadın koleksiyoncuları e, bu e, bu e, artık çalıştıkları bu mekanları bir depo e, ve bu depoların bekçiliğini yapmak istemediklerini ve bütün bu kendi çalışmalarını da farklı boyutlara taşımak istediklerini pek çok yerde ifade ettiler. Yani kendileri daha çok bilgi yaratıcısı ve düzenleyicisi olmak gibi yeni amaçlar edindiler. Şimdi feminist tarihçiler biliyorsunuz resmi tarihlerde daha çok erkek tarihinin ön plana ön safına yani ön safa taşıyan ve kadın tarihini gölgeleyen kurumlar olduklarını da çok yani araştırmaları sırasında yani bunu ortaya koydular. Dolayısıyla e, arşivcilik dünyasının e, bu gözle, yani yeniden incelenmesi ve eleştirel bir bakışla ele alınmasını sağladılar. Şimdi bu alanda e, yine e, Derida'dan ilham alan e, önemli bir başka arşivci daha var, Antoinette Wurton. E, o da e, Drilling in the Archive, yani arşivin içinde kazımak, araştırmak e, e, adını taşıyan bir e, e, kitabı var ve m- arşivlerin sorgulanması konusunda da önemli ve yeni açılımlar getiriyor. E, Delida'nın arşiv humması sadece sorgulanmakla kalmıyor. Tabii aynı zamanda arşiv bilgi ve iktidar ilişkisine de irdeliyor. Yani bu da çok önemli bir boyutu bu makalenin. E, <gülüyor> bir de Bugüne kadar yani şimdiye kadar biz şimdi bu sohbetimizde ifade etmediğimiz bir konu var. Onun da altını çizmek lazım. Bu da çok önemli bir konu. Arşivlerin okunması ve yolunlanması meselesi. Yani belgelerin okunması tabii ki çok önemli. Şimdi arşiv fumasının 95'te yayınlanmasından da bu yana arşivler, arşivlerin rolü ve özellikleri, bu konularda çalışan arşivcilerin Toplum ve tarih ile ilişkileri de sürekli girdelenmekte ve e, sorgulanmaktadır. Dolayısıyla e, böyle bir e, e, akıma, yani gerçi 1960'lı, 70'li yıllarda feministler bu sorgulamaya başlamışlardı. Ama e, da de, e, çok farklı e, yeni yaklaşımlar da getirerek, e, bütün bütün bunların esasında birleşmesinden e, şöyle yeni bir hareket çıktı ve bu hareket hala da devam ediyor. Biz e, bu mekanlarımız e, depo değildir, biz bekçi değiliz, biz bilgi üreten kurumlarız. Ve bu bilgiyi üretirken aynı zamanda sadece e, saf bilgi üretmek değil, e, bu belgelerin de toplumu değiştirme ve dönüştürme gücüne sahip yöntemlerle de ilerlemek istiyoruz.
0: Bu noktada tabii Delida bu konuşmasının kitabının başında uzun uzun Arkeion'dan ve Arkonlar'dan bahsediyor. Evet. Ve onlarda Arkeion belgelerin bulunduğu, önemli belgelerin bulunduğu bir bina. Arkonlar da onların koruyucusu. Fakat e, arkonların çok önemli de bir rolü var ki siz de ifade ettiniz yorumlama hakkı da arkonlarda o yüzden iktidarın temelini o arkonların toplum üzerindeki iktidarın temelini de oluşturan şey e, bu olarak yorumluyor. Benim e, çok ilgimi çeken bir noktası da kesinlikle e, Freudcu psikanalizle e, ilişkilendirerek e, arşivlerin iki çatışan güç üzerine kurulu olduğunu ifade etmesi. Yani sizin de bahsettiğiniz hem saklayan ama imha eden bir taraftan. Şöyle notlarıma bakıyorum. Acaba olabilir. yani şöyle bir söyleyebileyim diye.
1: Evet, şöyle bir şey de söylüyor. Yani seçim ve seçmek yani seçim iki tane önemli öğeyi içeriyor. Bir tanesi hatırlamak, ötesi, ötekisi de unutmaktır.
0: Evet. Evet, Aslı Hanım, tabii e, bu konuları ve daha birçok konuyu, arşivcilik, hem genel arşivcilik, hem de kadın merkezli arşivcilik üzerine e, irdeleyeceğiniz bir sempozyum düzenliyorsunuz. Yakın zamanda bu sempozyumda bu konular çok daha derin bir geniş bir tartışma zemini bulacak kendisine. Ben de takip ediyor olacağım. Bu sempozyumla ilgili biraz bilgi vermek ister misiniz?
1: Tabii biz bu bu sempozyumu Türkiye'de arşivciliğin bugünü ve yarını arşivlerde kadının yeri başlıklı bir sempozyum düzenledik. Ve esasında sempozyum Kasım 2020'de e, yani tamamlanmış olacaktı. Ancak e, malum koşullar nedeniyle biz onu Nisan 2021'e ertelemek zorunda kaldık. Ve bunu Beykoz Üniversitesi ile birlikte yapıyoruz. Hı-hı. Tabii hala bugün bu sempozyumu yani, e, açık erişinde mi yapacağız yoksa gerçekten koşullar elverilip e, üniversitede mi e, toplanıp yapabileceğiz? Tabi onu henüz bilmiyoruz. E, bu sempozyumun iki tane e, ana e, başlığı var. Biri genel arşivcilik, biri de toplumsal cinsiyet ve arşivcilik. E, sanıyorum yani yanlış e, yani bilmiyorsam e, e, ilk defa e, bir e, toplumsal cinsiyet ve arşivcilik birlikte ilgilenecek bu sempozyumda. Hı-hı. Dolayısıyla çok yeni bir konu. Yani e, çok yeni bir konu. E, bu e, toplumsal cinsiyet ve Arşivcilik konu başlığı altında 15 tane birbirinden farklı konularla bu konuya bu konu ele alınacak. Sanıyorum kadın tarihi açısından ve toplumsal cinsiyet ve arşivcilik ilişkisi açısından önemli bir dönüm noktası olacak bu sempozyum.
0: Ben de takip ediyor olacağım. Çevren içi olursa katılmam çok daha kolay olacak. O yüzden yorumlarım. E- Bununla ilgili belki artık yeni alışkanlıklarımız üzerine fiziksel evet. olarak gerçekleşse bile çevrim içi bir e, basamağı da eklenebilir. Gerçekten, evet evet e, peki Aslı Hanım son dönemde kütüphanenin kullanımı üzerinde e, nasıl önlemler aldınız? Yani yeni araştırmacılar kütüphaneyi ve arşivi pandemi koşullarında nasıl ziyaret edebilirler?
1: Şimdi biz 17 Mart'tan bu yana e, kütüphane zaten e, evet bütün kütüp, diğer kütüphaneler gibi e, k- kütüphaneyi kapattık ve e, e, e, tamamıyla online çalışıyoruz. Herkes evden çalışıyor ancak bu son dönemde e, nöbetleşe e, çalışmalar e, sürüyor. E, okuyuculara biz dijital hizmet verdik, e, e, e, e, ihtiyaç duydukları bütün belgeleri dijital olarak e, sunduk, yani hizmetimiz de bu şekilde devam ettik, hala da devam ediyoruz ama kütüphaneye gelmek de mümkün. E, biz günde çok az e, iki tane okuyucu alıyoruz, hı hı. E, yani, e, e, okuyucular e, yazarak e, randevu e, talep ediyorlar ve e, sırayla herkese e, kütüphane e, yani gelme olana e, açılmış oluyor ama gelemeyenler için de e, artık pandemide zaten iyice dijital hizmete yani çok ağırlık verdik dolayısıyla yani o şekilde de devam ediyor
0: anladım tabii e, bir de kütüphane'nin hani kendi çalışanlarının dışında çok geniş bir gönüllü ekibi var evet, Lito, çok, dijitalleştirmede... çok çok çok 30 yıllık süreçte gönüllülükle ilgili de önemli. Her alanda
1: her alanda e, yani bu kurum e, gönüllü e, gönüllü emekle gerçekten yani ortaya çıktı. E, sadece e, arşiv ve koleksiyonlarda değil diğer bütün alanlarda da hı hı. E, kadınların yani bizim de her zaman söylediğimiz bu kurum 30 yılda e, yüzlerce kadının emeğiyle var oldu.
0: Kesinlikle. Bizim de bu söyleştisinde gündem gündem etmek istediğimiz ve görünürlüğünü artırmak istediğimiz kitle de daha çok böyle bir kitle sivil inisiyatif alarak sorun gördükleri alanla ilgili çabası harcayan, emek veren kadınlar, erkekler bu insanlarla söyleşiler yapmaya devam edeceğiz. Ben... Bu sayede bu söyleşi vesilesiyle tüm gönüllülere Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı'nın 30 yıllık geçmişinde emek veren herkese teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Ve tabii ki siz kurucularına, size Aslı Hanım Füsun Ertuğ'a çok teşekkür ediyorum. Ve şu an aramızda olmayan kurucuların da Jale Baysal'ı, Füsun Katlıyı, Şirin Tekeli'yi saygıyla anıyorum. Sizlerin beş kadının, Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı beş kadının yoğun emekleri üzerine kuruldu ve onlarcası, yüzlerce de bu emeğe katkılarını devam ettirdi ve bu şekilde sürdürülebilirliğini sağladı. Nice yıllarına diyelim, 30 yılını aştı artık.
1: Çok teşekkür ederiz bizi davet ettiğiniz için.
0: Çok teşekkür ederim ben davetimizi kabul ettiğiniz, bilgi birikim ve duyarlılıklarınızı bizimle paylaştığınız için.
1: Biz teşekkür ederiz.
0: Peki Peki öyleyse söyleşimizi sonlandırabiliriz. Bu keyifli sohbet için tekrar teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere, hoşçakalın. Görüşmek üzere.